0: Traversée. Fernand Brodel, L'Historien Monde, par Philippe Petit.
1: J'ai été aux prises avec des, des problèmes de mise en place j'ai superposé les échelles ou je les ai utilisées les unes après les autres et je pense que j'ai laissé comme cela entre les images que j'ai données enfin, des masses de, de faits de radicés, de choses importantes qui, qui restent dans la nuit et qui sont forcément je dirais une masse historique je ne nie pas du tout que ce soit une masse historique Or, la curiosité que j'ai vis-à-vis de l'histoire profonde de l'histoire longue, c'est que personne ne fait ce métier de scaphandrier pour aller voir ce qui s'y passe
0: La maison des sciences de l'homme, histoire d'une maison, Fernand Brodel, fondateur d'institutions.
2: J'ai la prétention de vous expliquer le temps présent, au-delà des circonstances que nous vivons, au-delà des remous qu'elles entraînent, et même de vous expliquer dans une certaine mesure ces circonstances et ces remous eux-mêmes. Grosse prétention, penserez-vous, et manque de modestie de ma part Grosse prétention car je suis mal placé, vous en conviendrez, pour apercevoir le monde. Si encore j'étais libre, si au moins j'occupais une place d'importance. Grosse prétention aussi parce que le monde est vaste et passablement compliqué et qu'à parler franc, il n'est pas toujours très explicable. Au mieux, c'est à une très longue entreprise que je vous convie. Mais cette prétention, en fait, s'appuie sur une très grande confiance et le voyage auquel je vous invite n'est pas absolument neuf, ce qui diminue son charme, mais aussi ses risques, car bien des étapes en ont été exactement reconnues. Une très grande confiance Quelle confiance Celle que je mets dans l'histoire, outil de connaissance, instrument de mesure, non pas peut-être l'histoire de vos souvenirs scolaires, car tout a changé depuis lors. Vous, tout d'abord, et elle aussi, bien, plus que vous ne le supposez. L'histoire que j'invoque est une histoire neuve, impérialiste et même révolutionnaire, capable pour se renouveler et s'achever de mettre à sac les richesses des autres sciences sociales ses voisines. Une histoire, je le répète, qui a beaucoup changé, qui s'est singulièrement avancé, quoi qu'on dise, dans la connaissance des hommes et du monde, en un mot, dans l'intelligence même de la vie. Fernand Brodel conférence à l'oflaque de Mayence 1940 1944
3: Nous sommes ici dans la pièce même où Fernand Brodel a pris son premier repas en rentrant de captivité le 27 mai 1945 Il est arrivé en France le 26 mai et oui. dès le 27 Fernand Brodel était reçu par Suzanne et Lucien Fèvre dans ces lieux mêmes
2: Brigitte Mazon
3: et pendant toute la captivité entre Mayence et le camp de Mayence et le camp de Lübeck, Fernand Brodel a envoyé aussi régulièrement que possible à Paris ses cahiers de la Méditerranée qu'il écrivait pratiquement euh, sans notes, avec cependant quand même des ouvrages qui pouvaient se procurer dans les bibliothèques allemandes qu'on lui a dans son camp. Et Lucien Fèvre a corrigé ses cahiers, il y a porté euh, petite griffe personnelle. Il avait déjà, vous le savez, orienté dès 1930, enfin juste à la fin des années 20, le recentrement du sujet de Fernand Braudel, qui euh, au départ était Philippe II, euh, l'Espagne et la Méditerranée. Et Lucien Fèvre lui avait suggéré de déplacer son sujet, de prendre la Méditerranée pour centre. Et cette thèse, sur laquelle il travaillait depuis une bonne dizaine d'années, lorsqu'il s'est retrouvé en captivité, il l'a envoyée à Lucien Fèvre. Et nous avons ici un de ces euh, cahiers qui est une des euh, moutures. Vous avez deux cahiers, en fait, sur lesquels on peut lire sur la première page « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Au flag 10 à Lucien Fèvre, en témoignage de respectueuse et fidèle affection, il y avait déjà la dédicace et c'est envoyé en 1941 ou en 1942. La préface a été rédigée, maintes fois euh, retouchée par Fernand Brodel, et il pensait en 1942 avoir déjà mis un point final à sa thèse, qu'il a bien évidemment complètement remaniée jusqu'à sa publication en 1949. Alors on voit ici...
0: Page de gauche, page de droite, des, des ratures, et est-ce que ce sont des, des reprises à
3: gauche ou... Alors, des reprises de Fernand Brodel lui-même, mais ici un certain nombre de suggestions de Lucien Febvre. On peut voir euh,
0: dans le corps même du texte, dans le, non.
3: Peu, peu de choses. Hein. Ici, sur la page de gauche, par exemple, on voit ici renforcer ce passage écrit au, au crayon bleu l'écriture de Lucien Fèvre qui met un certain nombre d'annotations. Et lorsqu'il recevait ses cahiers, Lucien Fèvre éprouvait une joie indicible. Il l'écrivait à Fernand. Il lui écrivait, je peux vous citer même euh, ici, un extrait de la correspondance.
0: Donc les fameuses cartes.
3: Voilà, ces fameuses cartes. Et euh, Lucien Fèvre écrit, par exemple, le 14 novembre 1941, euh, « Très cher », en ce qui concerne vos papiers reçus au sujet, deux envois successifs, d'abord quatre cahiers de thèse, puis une vingtaine d'autres coupures et notes. Envoyez tout ceci à Thierry-Thierry, c'est là où se trouvait Paulette Brodel où madame Brodel y travaille, elle me l'écrit sur lettre reçue hier. Et à la lecture de ces cahiers, il lui écrit le 29 décembre 1941 à Loflat de Mayence, ami de tout cœur à vous plus que jamais. Maintenez-vous en bonne et ferme santé. Plus que jamais nous avons besoin de vous. Plus que jamais nous comptons sur vous. Réalisez-vous ce que me donnent de joie vos cahiers. Il ne s'agit plus de promesses, il s'agit de réalisation. Que les hommes de mon âge puissent voir la relève assurée par vous. Et ils termineront en paix leur vie tragique et tourmentée. Fernand Brodel a été sûrement un des hommes qui ont
4: le plus compté pour moi de façon intellectuelle Professionnel et personnel.
2: Jacques Le Goff.
4: Auprès de lui, ou oh.
2: à cause de lui,
4: j'ai même eu, je dirais, plusieurs chocs importants de ma carrière. Le premier choc vient de 1948, si je ne m'abuse. J'étais encore élève à l'école normale supérieure le bruit se répand très vite qu'un livre extraordinaire vient de paraître qui opère un véritable renouvellement de l'histoire. C'était le livre de Fernand Braudel, La Méditerranée, à l'époque de Philippe II. Donc, La Méditerranée au XVIe siècle. J'en reparlerai dans un instant. Je le lis... Je suis en effet subjugué. Et puis arrive un second choc, c'est que nous apprenons que Fernand Brodel a été nommé président du jury d'agrégation d'histoire. Et il se trouve que je suis candidat à l'agrégation la première année où il préside. Le jury. Et tout de suite, nous sommes à la fois enthousiastes de nous trouver plongés dans ce qui apparaît comme un grand changement dans le regard euh, historique, mais en même temps un peu inquiets, comme on dit, d'essuyer les plâtres. Fernand Brodel n'était pas, à cette époque, universitaire au sens technique, si j'ose dire, du terme, puisqu'il enseignait dans cette euh, école dont nous avions beaucoup entendu parler, que j'avais bien sûr l'intention de fréquenter un jour, mais, ou pris par euh, les cours que nous devions suivre, soit à la rue d'Ulme, soit à la Sorbonne, nous n'avions guère le temps d'aller. Je me parlais de ce qui s'appelait à ce moment-là l'école pratique des hautes études. Je pense que d'autres auront dit qu'il s'agit d'une institution créée par le dernier ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'on disait l'enseignement public à ce moment-là de l'empereur Napoléon III, en 1868, Victor Hugo, qui était lui-même un grand historien de l'Antiquité et qui avait désiré créer un lieu de formation à la recherche et à la réflexion historique, qui soit, je dirais pas seulement différent, je dirais presque aux antipodes de l'enseignement magistral de la Sorbonne.
5: Je te dire un mot de ce qu'était le modèle de l'école pratique, qui lui est beaucoup plus ancien. C'est à la fin du Second Empire que Victor Duruy a eu l'idée comme on fait souvent dans le système universitaire français, on ne le réforme pas au centre, mais on le réforme par les marges, ou on ajoute des pièces par les marges, Jacques Revel a eu l'idée d'introduire en France un type d'enseignement de haut niveau, d'érudition, selon les critères de l'époque, qui s'inspirait du séminaire à l'allemande, alors qu'en France, ce qui dominait, c'était le cours public devant un public relativement indifférencié. Et c'est pour ça que cette école était pratique. On se réunissait autour d'une table un enseignant et de jeunes chercheurs en formation. Et on amenait, dans la mesure du possible, le matériel sur la table. Et on montrait comment on faisait de la recherche. Alors, ce modèle, euh, euh, il a été... Euh, mis en œuvre dans des sciences de la nature. Ce sont les trois premières sections de l'école pratique qui sont en fait un réseau de laboratoires. Et puis, euh, après la défaite de 70, quand l'histoire a été investie pour une part de la revanche, a été créée une quatrième section des sciences historiques et philologiques, une cinquième section, une quinzaine d'années plus tard, au moment des tensions religieuses, une section des sciences religieuses, qui au fond est le préalable de la séparation de l'Église et de l'État. Et puis, il y avait le projet en vague d'une sixième section des sciences économiques et sociales, qui hésitait entre une formule de formation aux choses de l'État, quelque chose entre Sciences Po et les écoles d'administration à venir, et une formule plus scientifique prenant les sciences sociales au sérieux. Les sciences sociales qui naissent comme discipline académique à la fin du 19e et qui se complètent dans la première moitié du XXe siècle. La sociologie, ça naît très difficilement dans les années 1890, la première chaire de sociologie c'est 1927, tout ça est une percolation très longue, l'ethnologie c'est encore beaucoup plus lent, la démographie tout autant, bref, il y a quelque chose qui cherche sa formule.
3: Et puis ensuite, il y a eu l'autre enfant de Lucien Fèvre, qui est la sixième section de l'École pratique des hautes études, qu'il a créée en 1947, avec Fernand Braudel comme secrétaire de cette section, et Charles Morazé, ainsi que Gabriel Lebras. Donc cette création en 1948, Lucien Fèvre, en tant que président, lui donne toute son inspiration intellectuelle. Il est le concepteur de la première affiche de la sixième section. Mais Fernand Braudel prend cette institution en main comme un, un formidable entrepreneur et Fernand Baudel s'entoure de deux hommes deux adjoints extraordinaires qui sont Clément Seller et Louis voler et dans cette construction institutionnelle qui est entre les mains de Fernand Baudel même si l'inspirateur est Lucien Fèvre Fernand Baudel a à cette force de savoir déléguer. Ce que peut-être Lucien Fèvre a eu du mal à faire, le contexte était différent, Lucien Fèvre était un homme de revue, l'homme qui a aussi travaillé, qui a été le directeur scientifique de l'encyclopédie française, mais il n'avait pas de staff opérationnel pour piloter ces grandes entreprises. Or, Fernand Baudel a su, lui, s'appuyer sur des équipes. Et c'est lui qui prend ensuite en charge cet autre enfant de Lucien Fèvre, qui est la sixième section de l'école pratique aux études, à laquelle on va rendre visite tout à l'heure, je suppose. Il me reste beaucoup de Brodel. Il me reste d'abord le fait
6: qu'il m'a amené à convertir tout récit et toute histoire en problématique.
2: Marc Ferro.
6: Autrement dit, que, alors que jusqu'à Brodel, le récit était l'aboutissement, si je puis dire, d'une étude, à partir de Brodel, et pour moi au moins, le récit est devenu le point de départ d'une analyse, ce qui est tout à fait différent. Donc, je n'exclus pas le récit, mais il me sert d'instrument, étant entendu qu'un récit est très vulnérable, parce qu'avec les mêmes sources, on peut faire trois récits. Donc, c'est d'abord ça qu'il m'a appris. Ensuite, il m'a appris à croiser les points de vue. Alors, quand, par exemple, j'ai fait mon premier film sur la guerre de 14, en 1964, dans 30 ans d'histoire, et qui m'a dit, c'est formidable, Marc, mais c'est de l'histoire événementielle. Alors, je lui ai dit, euh, oui, monsieur, mais vous aussi, vous en faites. L'histoire du poivre, c'est de l'histoire événementielle. L'histoire du pouvoir, en... etc. Et là, il a admis, mais en fait, lui, il se servait de, de croisement d'histoire événementielle pour construire quelque chose d'autre. Donc, il m'a appris ce deuxième trait-là. Et puis, surtout, il m'a appris à chercher toujours des approches novatrices. Alors là, je peux dire que je lui ai été fidèle puisque je n'ai rien fait de ce qu'il faisait lui. <rire> je me suis attaqué, si je puis dire, au cinéma comme source de l'histoire et comme instrument historique. J'ai traité de thèmes interdits, les révolutions, pas, révolution russe, etc. Et en vérité, il m'en a pas du tout voulu. Au contraire, il était ravi. Et alors, pire que tout, si j'ose dire. Quand j'ai fait mon pétain, il a voulu en faire une préface, puis il l'a pas faite puisqu'il est mort à ce moment-là. Mais il m'interrogeait tout le temps et il me disait, qu'est-ce que tu as trouvé de neuf sur pétain Je lui disais, je vous répondrai pas, ce serait de l'histoire événementielle.
2: Il m'est arrivé un soir, à l'intérieur de l'état de Bahia, d'être pris brusquement au milieu d'une montée prodigieuse de lucioles phosphorescentes. Elles éclataient partout, sans arrêt, plus ou moins hautes, innombrables, en gerbes au sortir des taillis et des fossés de la route, comme autant de fusées trop brèves, pourtant, pour éclairer le paysage avec netteté. Ainsi, des événements, ces points de lumière, au-delà de leur éclat, plus ou moins vif, au-delà de leur propre histoire, tout le paysage environnant est à reconstituer. La route, les broussailles, le haut hautbois, la latérite rougeâtre du nord brésilien, pulvérulente les déclivités du terrain, les rares véhicules qui passent et les bourricots, bien plus nombreux avec leurs grosses charges de charbon de bois, enfin les maisons proches et les cultures, d'où la nécessité, voyez-vous, de dépasser la frange lumineuse des événements qui n'est qu'une première frontière, souvent à elle seule une bien petite histoire.
6: C'est au stalag que lui est venue l'idée de la longue durée de l'histoire, en ce sens qu'il se disait « nous avons subi en quelques jours une défaite, mais l'histoire du pays est grande, longue, et, et il retrouvera sa, sa grandeur ». Et d'après lui, c'est comme ça que l'idée de, de la durée en histoire, euh, il l'a en quelque sorte fait sourdre de, de l'attente de la libération. Donc, la longue durée serait née d'un accident de l'histoire qui a été le sien comme prisonnier en Allemagne.
5: Je pense que, d'une part, le fait d'avoir vécu euh, en Algérie pendant plusieurs années, euh, c'est la première fois qu'il sortait de France. C'est la première fois qu'il voyait la mer quand il la traversait. C'est un provincial lorrain. Et d'autre part, d'avoir vu la Méditerranée de l'autre côté, c'est-à-dire d'avoir rompu avec les habitudes perceptives qui font que nous regardons d'en haut, et qu'elle n'a pas la même forme vue d'en bas, ont été fondamentales à son projet, comme l'a été, euh, quelques années plus tard, euh, l'expatriation vers le Brésil, où il dit bah, « J'ai su ce que c'était qu'un grand espace. Je, » Je pense que il dit même plus, il dit, c'est au Brésil que je suis devenu intelligent. Pourquoi il est devenu intelligent Parce qu'il a vu des choses qu'il ne comprenait pas. Et qui s'est donné du mal pour essayer de les comprendre. Alors je, je pense que l'expatriation, que s'il avait fait ce livre en France, en restant en France, avec quelques incursions dans les archives espagnoles et italiennes, ça n'aurait pas été le même.
0: Brigitte Mazon, vous êtes archiviste. Nous sommes ici, boulevard Raspail, dans cette fameuse maison des sciences de l'homme. Et vous avez devant vous là, un article de combat, une page Jeunesse Université. La maison des sciences de l'homme va enfin sortir de terre, datée du 8 juin 1966. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison Là, je veux parler de, à la fois de l'architecture et du projet.
3: Tout d'abord, il y a eu un voyage aux États-Unis en 1962 euh, d'une équipe que Fernand Brodel a envoyée aux États-Unis pour observer les constructions américaines. C'était en 1962 et avec les architectes français. Et ils en sont revenus avec d'abord une conception de l'air climatisé et cette architecture de fer et de verre avec l'ossature à l'extérieur euh, du bâtiment et ses volets euh, métalliques. On est à ce moment-là au moment de la conception du bâtiment qui donc remonte, l'idée remonte au milieu des années 50 et c'est la naissance au sein de la sixième section de l'école pratique des hautes études, des études sur, au début on avait dit, sur le monde contemporain et c'est devenu « ère culturelle. Dans une version francisée de ce qui se passait aux États-Unis. Francisée parce que tout de suite est intervenu, les historiens sont intervenus dans ces problématiques. Pas simplement les sociologues, les anthropologues, mais aussi et surtout les historiens. Donc ces aires culturelles, les premières à être intégrées dans les programmes de la sixième section, c'était la Chine, la Russie, l'Afrique noire, le Japon, le Maghreb, qui ont constitué des pôle de documentation avec des bibliothèques de recherche spécialisées, qui étaient installées dans les étages avec une trémie centrale. L'architecture du bâtiment, vous l'avez aussi sur cette maquette là que j'ai euh, sous, sous les yeux, donc ce ce au centre, on a même ici un plan euh, de l'époque, ce centre aveugle étaient euh, destiné à recevoir des collections de ces fameuses aires culturelles. Et puis, il se trouve qu'au fil des ans, la résistance au sol n'a plus été suffisante. Et euh, ces centres de documentation, en tout cas leurs bibliothèque, ont dû être délocalisés. Et d'ailleurs, euh, les archives ont occupé la place des livres, je, je dirais, dans ce centre du bâtiment, ce centre aveugle qu'on appelle les trémies. C'est un terme architectural que, personnellement, je n'ai rencontré qu'ici. Et trémies avec cette notion de... Euh, ces espaces euh, aveugles reliés à la bibliothèque centrale au premier étage par un monde charge. Donc une trémie, euh, ce sont ces espaces reliés entre eux.
5: Brodel, euh, d'abord Brodel était un grand enseignant libre. Je suppose qu'il a fait quand il était avant la, la, la seconde guerre mondiale des cours de type classique mais moi je me souviens les premiers séminaires de Brodel auxquels j'ai assisté dans les années 60 c'était une espèce d'épopée, ça partait dans tous les sens. C'était très riche, et puis on s'accrochait aux branches, en tout cas. Moi, j'étais un apprenti, je savais pas grand-chose, donc je m'accrochais aux branches, mais je devais pas être le seul. Vous vous souvenez un peu de, du contenu, des thèmes Oh, quand j'y suis allé, c'était des problèmes d'histoire euh, méditerranéenne euh, dont il commençait, je pense, à se désintéresser. Mais il avait et tout dès le départ, accepté des tâches. Il a été, euh, pendant trois ans ou quatre ans, au début des années 50, président du jury d'agrégation. Ce qui était à l'époque, aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance, mais une position très importante. Et euh, Plusieurs des grands historiens de la génération au-dessus de la mienne, disons, la génération Furet, euh, Le Goff, Agulon, euh, sont passés sous les fourches Brodeliennes autour de 1950. Il a beaucoup investi, et probablement plus qu'aucun de ses prédécesseurs, et peut-être de ses successeurs, dans l'institutionnel. Alors, les gens qui ne l'aiment pas disent qu'il a construit un empire, ce qui est vrai ou pas vrai, mais les empires ne durent pas. Et Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris au sérieux le jeu institutionnel, c'est-à-dire que avec fèvre, puis sans fèvre, il a imaginé une institution dont les modes de fonctionnement seraient profondément différents de ce qui existait dans l'université. Ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord l'organisation de la recherche collective. L'école des hautes études, la sixième section, n'a pas été le seul endroit ce modèle s'est mis en place, mais c'est probablement en sciences sociales l'endroit où cela s'est fait de manière la plus visible et la plus résolue. Ce sont les années où le CNRS se met en place, lentement, et, au fond, l'idée de, ce qu'on appelle ici, des laboratoires. Alors, ça n'a généralement pas grand-chose à voir avec un laboratoire de, de physique, c'est-à-dire les gens ne sont pas tous les jours derrière une paillasse, mais l'idée, au fond, de rassembler des chercheurs autour de programmes et de fabriquer un profil de chercheurs professionnels, elle se concrétise assez tôt, autour de 1950, et largement en association avec le CNRS, qui offre de nouvelles ressources. Alors, dix ans plus tard, ce modèle a migré vers les universités, donc il a été moins original qu'il n'était, mais ça a été un moment très, très important. Le, le second aspect, c'était, là, il était fidèle à ce qu'était la mission de l'école pratique, de former de jeunes chercheurs, c'est-à-dire euh, de recruter librement, sans obligation, de nombre, euh, euh, et à travers le contact direct, puisqu'à l'époque, ce sont des petites choses, ce sont des petits effectifs. Moi, j'ai été élève à la sixième section... Au milieu des années 60, on était quatre autour d'une table. Et pour apprendre quelque chose, c'est idéal. C'est luxueux, mais à l'époque, l'université, c'est pas tant de monde par rapport à ce qui est intervenu par la suite. Donc, ça ne pose guère de problème. Bref, une espèce de d'artisanat ingénieux qui s'est révélé très efficace c'est que Brodel a flanqué de ce qui était souhaitable, c'est-à-dire des éditions qui ont permis de faire connaître les résultats de cette recherche. C'est une époque dorée on pouvait publier n'importe quoi et probablement de l'invendable, mais personne n'y faisait attention. Ça matérialisait un effort collectif. À l'origine, l'École des hautes
6: études était une institution qui enseignait la recherche. Alors, il faut le préciser parce qu'on a fini par l'oublier. Les universités enseignent aux étudiants, le CNRS fait de la recherche, le Collège de France enseigne au public et l'École des études enseigne la recherche. Donc, il y a quatre fonctions très différentes et nous nous y sommes tenus. Concrètement, puisqu'on enseigne la recherche, ça veut dire qu'on ne fait pas de cours. On apprend à chercher. Et pour vous euh, donner un exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien, je n'ai jamais fait un cours sur la révolution russe à l'école d'autres études, n'est-ce pas Je faisais des séminaires sur le cinéma où je découvrais des méthodes nouvelles d'analyser les films, par exemple, n'est-ce pas Ou l'intérêt du film comme information, ou la différence entre la fiction et le documentaire, etc., etc., etc. Mais chaque séance, c'était quelque chose d'autre il n'y avait jamais de répétition, si bien qu'on pouvait très vite être à bout de souffle. Et je suis sûr que beaucoup de mes collègues sont à bout de souffle. Et moi, si je n'ai pas été à bout de souffle, c'est parce que j'ai changé de, je dis souvent d'épouse, à défaut d'autre chose, disons de thème. Après la Russie, je suis passé au cinéma, après je suis passé aux colonies, après je suis passé à Pétain. Donc j'ai changé, donc j'avais toujours de la nouveauté à créer, alors que d'autres restaient trop étroitement sur leur en brodet a changé lui aussi. Donc, c'était ça, la fonction de l'école, c'était d'enseigner comment on cherche pour trouver des nouvelles méthodes et faire progresser la science. La science de la connaissance historique, c'est-à-dire de l'intelligibilité des problèmes historiques. Et pas du récit, bien sûr. Alors, à partir de là, moi, je me suis aperçu aux annales que, dans les années 70, au début, n'est-ce pas, que chaque chercheur qui m'a porté un article, au fond, inventait une discipline. Alors, il y avait l'anthropologie archéologique, il y avait l'archéologie, euh, <rire> etc. Il y avait, et même, à un moment, pour euh, faire une blague, j'avais préparé un séminaire de sémiologie intertextuelle. Ça, c'était pour emmerder les élèves de Barthes, <rire> qui faisaient de la sémiologie, n'est-ce pas, et qui regardaient les autres de haut donc, moi, je faisais de la simbologie intertextuelle puisque je comparais texte écrit, images et compagnie. Bon, Donc, chacun apportait une science ou une discipline ou une technique ou une pratique euh, nouvelle. Et beaucoup, si je puis dire, voyaient ça de cette façon. Par exemple, Le Goff ne faisait plus, sur l'affiche, des cours d'histoire. Il faisait des cours d'anthropologie historique. Alors, si je lui demandais la différence, ça pouvait prendre du temps, n'est-ce pas Annie Becker, Annie Besse, qui a écrit sur le communisme, elle faisait de la sociologie du communisme, alors que c'était une historienne, comme vous et moi. Donc, il, il fallait inventer une nouvelle discipline qui était une nouvelle approche, si je puis dire, des domaines qui, d'habitude, on a qualifié d'historique. Donc, voilà quel était le, le, le principe. Et pour Brodel, il ne fallait pas raconter la vie de Pierre Legrand. La, la vie de Pierre Legrand, on connaît. Donc, euh, Brodel ne recrutait que ceux qui avaient une idée nouvelle, une pratique nouvelle ou un champ tout à fait nouveau. C'était comme ça qu'il sélectionnait les gens. Et les, leurs titres importaient peu. Il a nommé, par exemple, Goldman directeur d'études, alors qu'il avait toujours le bachot, et même pas. Et puis, il en avait bien d'autres dans ces conditions. Il faisait voter les gens, et les gens votaient euh, sans problème. Et après 68, donc il y a eu du tangage. Il y a eu du tangage au moment où Brodel, d'ailleurs, se trouvait aux états unis Donc, il n'a pas participé aux événements de mai 68. Il en a eu l'écho, de loin. Et le tangage à l'école ne visait pas spécialement Brodel en tant que personne. Mais ça visait la structure hiérarchique de l'institution qui a été un peu gérée comme un État. Alors, il y a eu un mouvement général, dont vous vous rappelez sans doute, en 68, chez tout le monde, chez les chercheurs, et notamment, euh, sinon chez les directeurs d'études, au moins chez ceux qui étaient en dessous, et qui avaient des propositions euh, tout à fait novatrices. Par exemple, je me rappelle une réunion, n'est ce pas, où une jeune femme, chercheur en Afrique noire, disait que maintenant, les directeurs d'études se servaient du sang de ceux qu'ils avaient formés, ils n'avaient plus rien à dire, donc c'était les élèves qui devaient devenir directeurs d'études. Et les directeurs d'études passaient à la retraite. Et on voulait voter une motion là-dessus, par exemple. Vous voyez Donc il se passait des choses tout à fait intéressantes. Autre chose intéressante, pendant la crise de mai, les grands penseurs de l'époque étaient des ombres qui rasaient les murs. Je me rappelle Lévi-Strauss, je me rappelle Roland Barthes, je me rappelle Raymond Aron, qui n'osaient plus se présenter en public. C'était des, des nouveaux qui incarnaient... La révolution des libertés, etc., etc. Il y avait entre autres Jean-Pierre Péter, il y avait Moscovici, il y avait quelques autres. Mais enfin, disons qu'il n'était pas forcément contre Brodel.
0: Moscovici, le père.
6: Le père, bien sûr, le père. Donc voilà. Alors il y a eu un grand moment de tourment. Et quand Brodel est venu, il a vu ce que De Gaulle aurait appelé la en de l'époque, n'est-ce pas À l'école des hautes études. Et il y a eu des séances de bureau, de réunions des directeurs d'études, où il y a eu du tangage, et où c'est le calme et très diplomate Charles Morazé qui prenait les choses en main, avec un art consommé de la diplomatie. C'était l'homme le plus diplomate que j'ai connu dans ma vie, n'est-ce pas Il réussissait à calmer tout le monde par un propos souvent peu intelligible, mais toujours à des fins soporifiques telles et avec une telle tendresse dans les yeux que tout le monde, à la fin, se taisait, l'écoutait, et on ne savait plus ce qu'on avait décidé. C'était un génie de l'embrouille, n'est-ce pas Mais qui avait un, un grand talent, n'est-ce pas Ses livres sont des livres géniaux, et Brodel l'estimait beaucoup. Brodel m'avait toujours dit, quand tu seras aux annales, méfie-toi, un tel, c'est le poison, je vous dis pas le nom, un tel, c'est la dague, je vous dis pas le nom, mais Morazé, c'est un prince. C'est du cristal. Jamais il ne fera du mal à quelqu'un. Et c'était vrai. Donc, c'est Morazé qui a plus ou moins calmé les débats. Et je me rappelle que moi-même, qui étais 68ards, mais pas contre Brodel, bien sûr, contre tout, comme tout le monde, je me rappelle qu'il euh, me demande mon avis. Et moi, je lui dis, euh, ben bah, écoutez, monsieur, peut-être que maintenant, le président ne pourrait être élu qu'une seule fois. Qu'est-ce que je n'avais pas dit Il n'a pas trop voulu, mais ce jour-là, je, je me suis vu à la porte, franchement. Donc il y avait ce moment, et à partir de ce moment-là, l'école a un peu changé parce que les accords conclus avec Edgar Ford et avec les ministres de l'époque ont fait de la sixième section l'école des études, proprement dite, n'est-ce pas qui est devenu un peu plus une université. On a préparé, au, à non pas à la licence, mais, mais au doctorat, etc. Donc, on est un peu plus rentré dans le rang, au point qu'il y a deux ans, ou il y a un an, un étudiant disait, mais pourquoi, à l'école des études, on n'étudie pas uniquement à nous enseigner la recherche On avait oublié qu'on devait enseigner la recherche. Chacun devenait un prof, vous voyez, est devenu un prof, il y a dix ans, il y a cinq ans, encore aujourd'hui, qui raconte euh, l'un ceci, l'autre cela, donc, on a perdu une partie de notre identité.
0: Nous allons monter, donc nous allons passer par le, le centre, j'imagine.
6: On va par
3: là. Oui.
6: À chaque fois que je le vois, j'ai envie de cliquer.
5: Il est est je suis trop
3: alors, le bureau était à quel étage Alors Fernand Baudel s'est installé ici en 1969, euh, dès l'achèvement de la construction du, du bâtiment, et il s'est installé au deuxième étage, dans la partie de la Maison des Sons de l'Homme.
0: Donc là, nous sommes au premier. Okay. Quel Est
3: les revues. Ici, c'est la grande bibliothèque de la maison des, des sciences de l'homme. nous sommes au deuxième étage. Vous avez vu ce, cet escalier avec ces, 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 deux, vos, euh, ces deux volets qui, qui permettent de, des rencontres aussi dans l'escalier, le, dans de longues conversations euh, entre euh, les marches.
0: C'est le principe des escaliers des châteaux de la Loire, de oui. certains.
3: <rire> Donc nous sommes ici au deuxième étage, qui est occupé par les bureaux de la Maison des sciences de l'homme. Et... Et Fernand Brodel était installé ici. Donc, à partir de 1969, et c'est actuellement devenu le bureau de l'administrateur Michel Devorca.
6: Il parlait peu de ses racines. Il les évoquait, c'est sûr. Mais ce n'était pas un homme à confidence. Sauf sur euh, l'époque où il était prisonnier. C'est un homme... Euh, qui parlait euh, d'histoire. Alors là, oui. Et il s'est précipité sur ma garde 14 <rire> pour surveiller si elle n'était pas trop événementielle, contrairement au film que j'avais fait en 64. Et il était content, puisqu'il a corrigé euh, les premières pages. C'était sa manière de dire sa satisfaction. Il corrigeait. Et en trois pages, ça n'en faisait plus qu'une. Il avait un don d'écriture qui était extraordinaire, qu'il m'a enseigné d'ailleurs, que j'ai appris depuis un peu, j'espère, je crois, à savoir condenser et, tout en gardant le rythme. Alors qu'en général, c'est long, ça traîne et tout. Et lui, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe, coupe n'est-ce pas Et tous ses textes, d'ailleurs, étaient comme ça. Euh, il écrivait, et puis il coupait, et puis il reprenait son texte numéro 2, qui devenait le numéro 3, encore plus court, etc. Mais c'était sur l'histoire. Ce n'était pas sur sa vie personnelle. Sa vie personnelle, c'était l'histoire. Et sa vie personnelle, c'était de conquérir pour l'histoire, une domination mondiale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Alors, il ne le disait pas comme ça. Mais c'était la réalité. C'est-à-dire, maintenant, nous avons gagné le Chili. C'est-à-dire que c'est un homme des annales qui enseigne à Santiago du Chili. Nous risquons de perdre l'Allemagne. <rire> mais heureusement, nous avons Kellen Benz, n'est-ce pas, qui est à, sur l'histoire économique qui est très bon, mais à Mayence, on n'a personne. L'Europe de l'Est... On s'en occupe grâce aux Polonais. Donc, il avait cette manière, n'est-ce pas, comme Philippe II, de maîtriser le monde et de mettre presque des, petits, des petites croix ou des petits drapeaux, là où il y avait des historiens, de l'école des annales.
2: Surtout n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. Les sciences du social nous tiennent compagnie, constituées hier, mais impérialistes elles aussi, vigoureuses, désireuses de se donner de l'air étendu de façon plus scientifique et plus claire que nous vers les buts qu'elles se sont assignés. Plus scientifiques que l'histoire, mieux articulées qu'elles par rapport à la masse des faits sociaux, elles sont, entre différences, délibérément centrées sur l'actuel, c'est-à-dire sur la vie. Et tout elle travaille sur ce qui peut se voir, se mesurer, se toucher du doigt. Immense supériorité. Les géographes étudient la société dans ses rapports avec l'espace, l'étudier dans ses formes vivantes, primitives ou balbutiantes, telle est la tâche des ethnologues et des ethnographes. Ceux-ci préoccupés du détail, des descriptions, ceux-là attentifs aux lois générales en la matière. Le statisticien étudie la société sous l'angle du nombre, le lot des économistes est de la considérer sous l'angle du droit et avoir, au travers, comme dit l'un d'eux, de l'acte à titre onéreux. Au juriste revient l'étude des idéaux du droit et des lois pratiques sans quoi il n'y a pas de société. Reste aux sociologues la reconnaissance des mécanismes sociaux considérés en eux-mêmes, donc les plus profondes et les plus incertaines prospections. Nous voulons seulement dire, assez vite, ce qu'elles apportent à l'histoire. Elles travaillent sur l'actuel, avons-nous dit, tout en ayant chacune leurs sections anciennes. Or, dans notre travail centré sur le passé, n'avons-nous pas des tâches analogues aux leurs Historiens, nous devons être par surcroît géographe, économiste, juristes à notre propre compte. Pour les sociétés d'hier, nous avons aussi à nous préoccuper de ce qui a duré du permanent, donc en partie de l'actuel, de ce qui dure au-delà des changements si multiples ou si graves qu'ils soient, de ce qui dure au-delà d'un incident, d'une période et au-delà de cette toute petite chose si révélatrice pourtant qu'est une existence à l'échelle du monde et du temps. « Avec un décalage chronologique qui complique tout, il est vrai, mais qui n'altère pas entièrement la nature des choses, nous avons, répétons-le, les mêmes tâches que nos voisins. Nos méthodes ne sont pas les leurs, mais nos problèmes, oui, bien. »
0: des différences, mais aussi désir de faire converger les sciences sociales et qui n'est pas sans rapport à l'époque avec le souci de rendre compte de la réalité sociale totale. C'était même une expression qu'employait Fernand Braudel.
5: Oui, c'est une expression que Braudel euh, et beaucoup après lui ont employé ou décliné sous diverses formes. Aujourd'hui, on dirait global, mais lui disait plus volontiers « total ». C'est très lié là encore, à une conception qui me paraît proprement française. Euh, il y avait au fond un, une sorte de willful thinking qui consistait à dire les sciences de l'homme sont en conflit permanent, euh, en désaccord euh, méthodologique, euh, et en même temps, elles ont vocation à converger. Et c'est pas un hasard si pendant longtemps en France on a dit « science de l'homme » plutôt que « science sociale Pourquoi ». Pourquoi Parce que ces sciences avaient un objet commun, l'homme social dont on ne sait pas forcément quoi dire ou dire grand-chose, mais qu'il était dans le projet de ce concert disciplinaire de mettre au jour. Alors, en quoi c'est original Si vous reportez 50 ans plus tôt, chez Durkheim, l'unité des sciences sociales, c'était la méthode. Ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, l'impérialisme durcaïmien, consistait à dire, ben, il y a une démarche scientifique qui est éprouvée, c'est celle de la sociologie, et euh, les historiens, les géographes, les économistes, les psychologues deviendront de vrais savants le jour où ils adopteront les règles de la méthode sociologique. Il y a une série de polémiques illustres au début du siècle du 20e siècle, qui euh, répète cela à l'envie. Dans la génération euh, des annales, les deux premières générations des annales, et en cela, euh, Baudel euh, euh, colle au, au programme qui était celui de Fèvre et Bloch, l'unité, ça n'est plus la méthode, c'est l'objet, c'est l'homme. Et, et l'idée d'une histoire totale, bah, c'est dire, on va aborder cet objet sous tous les angles possibles. Alors, je pense que c'est un projet qui a été extraordinairement généreux et qui n'existe probablement plus, mais qui a été très fort, qui a été très porteur, celui comme ça une vision holistique. Brodel lui a donné une coloration particulière puisqu'en plus, son premier objet scientifique, c'était une mer, et son deuxième grand objet scientifique, ça a été le monde. Ça s'y prêtait, mais... Lorsqu'il est revenu sur la France euh, dans les 20 dernières années de sa vie, c'était le même programme qu'il avait en tête. La France, c'est tout ce qu'on peut dire sur la France en multipliant les points de vue. Alors, c'est une une démarche qui a des précédents. Je, je pense que c'est très très fidèle, par exemple, à, à ce qu'était la démarche d'un géographe comme Vidal de la Blache, qui a eu beaucoup d'importance pour sa pensée
4: nombre d'elles
5: pensait
4: que le savoir, les idées devaient s'échanger, progresser à travers plusieurs moyens. Il y avait donc l'école des hautes études, combinaison entre la recherche et l'enseignement. Mais il y avait aussi la revue Annale que Lucien Febvre avait fondée avec Marc Bloch en 1929 dont il était devenu à leur mort le directeur et qui est une revue je crois pouvoir dire qui a profondément contribué à cette histoire nouvelle qui est une histoire qui, d'une part, a un caractère mondial qui ne se limite pas à une série d'histoires nationales, mais à toutes les civilisations, à tout ce qu'il appellera plus tard les aires culturelles, et qui, d'autre part, est une histoire pluridisciplinaire dans laquelle l'histoire progresse, dans ses échanges, dans ses discussions avec la sociologie, l'anthropologie, l'économie. Ce qui fait que nous avons, je dirais presque, l'idéal d'une nouvelle renaissance, et où l'histoire serait centrale. Parce que Brodel a toujours pensé que dans ce groupe de sciences humaines et sociales, comme on les appelait, l'histoire était fondamentale, parce que non seulement elle obligeait à parler de tout, mais elle s'efforçait d'expliquer ce qui est essentiel pour comprendre le monde social, le monde technique, le monde des idées, qui est l'évolution dans le temps. Marc Bloch avait donné une définition que Fernand Brodel faisait entièrement sienne, l'histoire c'est l'histoire du changement des hommes en société, qui est, je crois, une très très belle définition et qui me
3: semble, je dois le dire, toujours euh, valable. En 1972, Fernand Brodel quitte ses fonctions de professeur au Collège de France, puisqu'il est atteint par l'âge de la retraite, il a 70 ans, et il pensait à l'époque... Continuer à garder ses deux casquettes d'administrateur de la Maison des sciences de l'Homme. Il avait quitté la, la, la direction des annales depuis un moment, administrateur de la Maison des sciences de l'Homme et président de la sixième section. Et puis euh, le ministère euh, lui a fait comprendre que ce qui était valable pour ses prédécesseurs à l'école pratique des hautes études, c'était plus du tout euh, au goût du jour et un professeur du Collège de France à la retraite ne pouvait pas être président d'une institution universitaire. Donc en 72, il quitte ses fonctions de président et il est ici comme administrateur. Et c'est Jacques Le Goff qui prend sa succession comme président de la sixième section qu'il va transformer en école des hautes études en, de sciences sociales en 1975. Et à ce moment, la relation entre Fernand Braudel et son successeur devient difficile, tendue, parce qu'il est très difficile à Fernand Braudel de laisser son œuvre, une partie de son œuvre qui était cette expansion fantastique de cette sixième section. Donc, Fernand Bondel est installé dans ce bureau. Jacques Le Goff est installé au huitième étage de la partie du bâtiment dédiée à la nouvelle école des hautes études en sciences sociales. Et la maison des sciences de l'homme est le gérant de l'ensemble de, de l'immeuble. La sixième section, devenue école des hautes études en sciences sociales, a installé... Ces centres de documentation, ici, dans les étages, et bénéficient de quelques salles de cours qui sont, bien évidemment, devenues beaucoup trop exiguës pour le nombre d'étudiants qui va euh, croissant. Et elle s'installe ensuite boulevard Raspail, au 105 Boulevard Raspail, puis au 96 Boulevard Raspail, avec euh, son amphithéâtre et un certain nombre de salles de cours et de bureaux. Donc c'est le campus, c'est devenu le campus euh, Raspail.
0: Personnellement, que gardez-vous du de l'œuvre et de l'héritage de,
5: de Fernand Brodel pour vous C'est une question compliquée, parce que bon, comme tous les gens de ma génération, j'ai le sentiment d'être né dans le brodelisme. Euh, ça a été très puissant. Ça a été assez vite. Remis en cause. Non pas l'œuvre de Brodel, il serait ridicule de. Euh... Mais les idées directrices de la recherche, pour un certain nombre d'entre nous, ont... ont changé. Le projet de Brodel est, est inséparable d'une conception très optimiste du savoir historique. À savoir que nous fabriquions tous les pièces d'un mur dont nous ne savions pas quelle forme ils auront, mais dont nous ne doutions pas qu'à la fin, il existerait ou qu'il y aurait une maison de la science. Et au fond, c'est l'idée qui est derrière le projet d'une histoire globale ou d'une science globale. Alors, ce modèle optimiste, il, je pense qu'il a vacillé ou qu'il a été mis en cause dans le courant des années 70 pour des raisons euh, je dirais internes et externes internes parce que en histoire euh, puisque c'est ma discipline mais je pense que c'est vrai pour les autres comme ailleurs il y a une loi des rendements décroissants et que parfois il n'est pas utile de, de savoir à 98% ce qu'on sait à 94% le l'input diminue ça c'est les raisons internes que je résume très, très grossièrement les raisons externes c'est que ben, comme dans la société autour de nous le d'optimisme méthodologique euh, ou épistémologique dans le cas des, des sciences sociales qui était celui de des 30, Années d'après la guerre, qui par moments euh, côtoyait le scientisme, c'est des faits. C'est-à-dire que le, le, le niveau d'attente que nous mettions dans nos projets scientifiques ou dans nos résultats euh, euh, n'a plus été le même, parce que nous vivons dans des sociétés qui sont moins sûres d'elles-mêmes, euh, dont l'avenir est plus brouillé, pour, pour dire le moins. Donc le présent est plus fragile et le passé plus incertain. Alors ça, c'est oh, ce que Pomian a appelé la crise de l'avenir, c'est quelque chose euh, qui réagit aussi sur les historiens, parce que les historiens vivent dans des sociétés qui les dépassent, et qui les informent et, et auxquelles ils sont sensibles. Donc le, le projet Broudelia, je pense, euh, qui n'est pas seulement le projet de Brodel mais cette idée d'une d'une grande ambition globale, c'est fissuré ou en tout cas il, il a perdu de son caractère d'évidence est-ce que
0: vous pensez que Fernand Bordel était conscient de cette euh, crise de l'avenir que vous venez
5: d'évoquer je pense pas ou en tout cas pas sous la même forme parce que bon parce c'était un homme d'une autre génération dont l'expérience historique considérablement plus riche que la nôtre n'était pas la même il a toujours eu la conviction il l'a écrit plusieurs fois que les sciences de l'homme vivaient dans un état de crise permanent. Et il a même une phrase assez étrange et assez touchante. Et il dit, au fond, c'est l'histoire qui est la moins prétentieuse ou la moins arrogante de toutes les sciences de l'homme qui peut leur servir de, de langage commun ou d'horizon commun. Mais cette modestie et ce sentiment d'une crise qui avait des effets institutionnels. Euh, euh, Brodel est quelqu'un euh, euh, qui a dû euh, bricoler une institution, ce qui n'est pas rien. Qui avait des aspects scientifiques et Brodel a entretenu à longueur de vie discussion avec euh, les économistes, avec euh, les strauss du côté de l'anthropologie, etc. Il savait bien que ça n'était pas facile, mais il avait cette conviction forte que au fond il y avait un point de convergence. Il a fait beaucoup pour que cette convergence se réalise à travers des dispositifs institutionnels et scientifiques. Je pense que les gens d'une génération et demie plus jeune ou deux générations plus jeunes n'ont plus cet optimisme ou portent un regard critique sur ce point projet, ou disons le mettre entre parenthèses en attendant. C'est-à-dire que on est passé d'un modèle de la l'asymptote, on ne sait pas quand ça se fera, mais ça se fera, à un modèle de construisons autre chose. Et c'est ça qui me paraît caractériser les sciences sociales depuis les années... Euh, depuis la fin des années 70. Non pas qu'elles se tourneraient le dos, mais qu'elles estiment qu'au fond, elles ont quelque chose à se dire pour autant qu'elles sont différentes. Vous savez, c'est comme en électricité, pour qu'il le courant passe, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Ben, il est possible, en tout cas, c'est l'avis de quelques-uns dont je suis, que euh, euh, plutôt que l'idée d'une intégration des sciences sociales, la prise en considération de ce qu'elles ont de particulier dans leur manière de faire, dans les objets qu'elles se donnent, euh, soit un moyen de donner du relief à leur domaine de recherche.
3: aller aux études en 86-87 juste quelques mois après la mort de Fernand Baudel nous avons ici donc sur ce marque-page les portraits de, je vais vous les citer les, tels qu'ils ont été organisés sur ce marque-page Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida Marc Auger, François Furet Roger Chartier, Pierre Bourdieu Lucien Bernot Jacques Vernant, Gilles Van Stein Vachtel Françoise François Zéritier Isaac Kiva, Georges Condominas, euh, Maurice Gaudelier Germaine Tillon, Marc Barbu, Ignace Isaacs, Guenry Pierre Vidal-Naquet, Alain Touraine, euh, Dominique Schnapper, Claude Lefort, Louis Marin, Maurice Emmar, Jean-Claude Schmitt, Clément Seller, Jacques Le Goff, et Charles Morazet, le survivant des pères fondateurs en 1986, le dernier des quatre grands qui ont fondé la sixième section d'école pratique de haute étude.
0: Eh nous allons. Terminer cette matinée en compagnie de François Hartog, qui est non pas un brodelien, mais quand même brodelien à sa manière, en tout cas qui a beaucoup réfléchi sur l'événement, sur l'histoire sur, sur nouvelle et euh, aussi sur l'enseignement de l'histoire. Je rappelle quelques-uns de ses titres, François Hartog, Régime d'historicité », ça nous éloigne pas trop de la notion de discordance des temps chez Fernand Braudel, sous-titré « Présentisme et expérience du temps », c'était paru aux éditions du Seuil, ainsi que « Ancien, moderne et sauvage », paru aux éditions du Seuil également. Alors, François Hartog, nous allons commencer cet entretien par une citation qui est extraite de ce dernier ouvrage... Vous avez longuement, souvent, comparé Fernand Brodel et, et Lévi-Strauss, parce que, bon, d'abord, ils se sont connus euh, au Brésil, et c'est vrai qu'il y a une sorte d'accointance entre la réflexion de, de Braudel et, et de Claude Lévi-Strauss à la fin des années 40, des débuts des années 50. Alors, voilà ce que vous écrivez, François Hartog. « À la recherche d'autres profondeurs, l'histoire nouvelle se donne la société pour objet et l'économie comme référence ou modèle. » Réagissant, avec Fernand Brodel encore, contre une histoire arbitrairement réduite au rôle des héros quintessentiels, elle va chercher à saisir, dans des structures invisibles à l'œil nu, les lents mouvements de fond des sociétés. Contre l'orgueilleuse parole unilatérale de Tretschke, les hommes font l'histoire, elle soutient que l'histoire fait aussi les hommes et façonne leur destin, histoire anonyme, profonde et souvent silencieuse. Au moment même où brodel proposait ses réflexions, 1950, Claude lévi de son côté, reprenait la traduction de la formule de Marx. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne savent pas qu'ils la font. Je crois, François Artaud, que ça peut être un, un bon point de départ pour euh, réfléchir sur l'événement. Alors... Les hommes font l'histoire ou
1: pas Cette proposition de Brodel elle intervient, vous venez de le rappeler, en 1950, au moment où brodel entre euh, au Collège de France. Et c'est dans le, sa leçon inaugurale au Collège de France qu'il lance ses propositions. lévi lui, était revenu de son exil aux États-Unis, avait publié exactement au même moment, en 1949, les structures élémentaires de la parenté. Et on ne peut pas ne pas être frappé par la distance prise par l'un comme par l'autre par rapport à ce qui venait de se passer en Europe. Et Brodel l'a dit d'ailleurs euh, un peu plus tard, qu'au fond, la Méditerranée, elle s'était imposée à lui alors qu'il était prisonnier en Allemagne, entre 40 et 45. Et que c'est aussi cette expérience de l'enfermement, cette expérience aussi d'une guerre qui n'apportait que justement, par les, ce qu'il pouvait avoir comme information, que des événements, bon, qui, euh, du même coup, euh, n'avaient pas forcément une grande intelligibilité, vous aviez cette succession d'événements, et là, lui, dans son camp, prenez du recul, prenez de la distance et essayez de voir, de saisir ce qui, plus profondément, au fond, se jouait. Et quand Brodel dit les hommes ne font, font leur histoire, oui, mais pas tant que ça c'est une proposition qu'il va tenir constamment, que vous retrouvez. À la fin de « L'identité de la France », ce dernier ouvrage inachevé dont vous avez sans doute eu l'occasion de parler, on retrouve cette même proposition. Les hommes ne font pas vraiment l'histoire. L'histoire fait beaucoup plus les oui, hommes. Oui, ça revient, hein, oui. Et il va jusqu'à dire, et ça c'est quelque chose qui apparaît dans l'identité et pas dans la Méditerranée, justement, dans une certaine mesure, ce fait qu'ils ne sont pas si responsables que ça, les innocentes. Ce qui est une proposition qu'on peut discuter, hein, mais qui pousse là, au plus loin, ce qui a toujours été la position de Brodel Et, alors, si je prends moi un tout petit peu de recul, je pense que cette position de Brodel par rapport à l'événement, puisque c'est de ça dont nous parlons, la position de Brodel par rapport à l'événement, il faut envisager que c'est une manière de traduire l'expérience qu'il a eue, non seulement entre 40 et 45, mais plus largement l'expérience des hommes de de sa génération, c'est-à-dire qu'ils ont connu aussi la guerre de 14, hein, qui, au fond, n'ont connu justement qu'une histoire qui a été, pendant des années et des années, présentée comme une succession d'événements. Les, oui, les, les, les batailles, les rencontres, les poignées batailles, batailles, de main, les ouais. machins. Bon, qu'il évoque, toujours dans ce, dans ce même texte, hein, en parlant d'un film qu'il avait vu quand il était, je crois, au Brésil, en, dans les années 1935, justement, qui était censé dire, montrer l'histoire de la guerre de 14 Et il disait, mais cette histoire, finalement, elle n'y est pas. Nous n'avons que la superficialité des choses. Nous n'avons que ces instantanés, que ces lucioles, que ces éclats, etc. Bon, donc je crois que c'est. Il faut prendre l'ensemble de ce moment euh, 1914-1945 qui a été vécu comme une succession d'événements le plus souvent désastreux, ou douloureux, catastrophiques et que l'aspiration est donc à dire on ne peut pas continuer à faire de l'histoire de cette manière-là, il faut chercher d'autres profondeurs, d'autres explications et c'est la fameuse longue durée qui euh, s'impose à lui et mais qui cette fameuse longue durée qui s'impose à lui, il faut voir aussi que en un sens il est dans la suite de Michelet. Si vous avez relu ces textes de Brodel, en particulier celui de 1950, sa, sa leçon au collège, bon, c'est un morceau de rhétorique, de bravoure pour cette occasion solennelle, mais j'ai été frappé en le relisant, là euh, à quel point il y a une inspiration Micheletiste dedans. Hein Et que voulait faire Michelet L'histoire bon, du peuple, certes, mais justement, cette histoire, il fallait aller la chercher dans les profondeurs de l'histoire, dans les, ce qui ne se voyait pas, ce qui n'avait pas été dit, ce qu'on n'en entendait pas. Et ça voulait dire, dans, pour lui, dans un premier temps, travailler dans les archives, aller aux archives, et puis faire parler les archives, savoir entendre ce que les, les, ces mots qui n'avaient pas pu être dits. Bon, donc il y a cette aspiration à la plongée, elle existe déjà dans la définition de la discipline, si vous voulez, telle qu'elle se met en place, avec en particulier avec Michelet, bon, et un peu plus tard, avec les débuts d'une histoire économique et social, avec Marc Bloch en particulier. Donc on est dans ce mouvement de plongée, mais Brodel le pousse plus loin, dans la mesure où je pense que cette expérience 14-45 joue un rôle très important pour dire qu'il faut trouver une autre façon de faire de l'histoire et aller chercher les choses qui vraiment comptent, c'est-à-dire ce qui se joue dans la lenteur, dans ce temps qui s'écoule à peine, dans cette très longue durée, dans ce parfois dans cette histoire immobile. Ce
0: qui se joue sans, sans que les hommes en aient forcément conscience, mais s'agissant néanmoins de l'enseignement de l'histoire, Fernand Brodel euh, croisait inévitablement l'histoire euh, récit. Peut-être qu'il s'éloignait de l'histoire événementielle. Il disait lui-même que jusqu'à la classe de terminale, il fallait raconter l'histoire. Mais déjà, ça pose un problème. C'est quoi, raconter l'histoire Alors, effectivement, quand, quand on est en temps de guerre, un événement, bon, bah, c'est suivre la ligne de front, enfin, les, les, les renversements d'alliances, où en sont les Russes, où en sont les alliés, etc., etc. Ça, on peut comprendre, mais euh, j'aimerais vous
1: interpeller là-dessus. Pour l'historien, qu'est-ce que c'est qu'un événement D'abord, en ce qui concerne Brodel lui-même, on a simplifier la position de Brodel, oui. en disant il est contre l'événement. Oui, bon, oui. Euh, pas d'histoire événementielle, pas d'histoire bataille, pas d'histoire... Bon, ce qu'il nous faut, c'est uniquement la longue durée. Et en effet, il y a eu des programmes qui ont tendu, programmes scolaires, j'entends, qui ont tendu à cela. Bon, mais si vous lisez Brodel lui-même, il n'a jamais dit ça. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, je, je mets l'accent sur la longue durée, c'est ce que je mets sur la table. Quand dans, dans un article de 1958 sur la longue durée qui a été son, donc, ce grand oui. article qui a circulé, donc, bon et qui s'adresse aux autres sciences humaines et sociales, oui. il a, bon, donc il mettait l'accent en disant voilà je peux vous proposer ça comme quelque chose à partager. Bon. Mais lui-même a toujours dit que l'histoire, c'était la dialectique de la durée, une dialectique de la durée. C'est-à-dire ce mouvement incessant entre le court et le long, entre le court, le moyen et le long, le très court, le très long, le, le, avec toutes les, les variations possibles. Donc, là, la Méditerranée avait tendance à nous présenter les choses comme vous avez ces trois étages, ces trois temporalités. Bon, mais... Après, il, re, il, a toujours, enfin, il a dit plusieurs fois, euh, en réalité, il n'y a pas de de temps, il y en a 3, 30, 3000, on ne sait pas. Mais du coup, ça pose aussi un problème sur euh, qu'est-ce qu'on va saisir à la fin des fins, puisque chaque, en effet, on peut dire que chaque objet a sa temporalité. Donc, la temporalité de ce crayon n'est pas celle de ma montre, qui n'est pas celle de mes lunettes, etc. Bon. Mais alors, à ce moment-là, on est perdu dans une espèce de,
0: d un, comment dire, d'inventaire. Histoire sérielle. De, <rire> oui, mais justement, où il n'y a
1: pas de série. une oui, ah, ah, série infinie. Oui. De, 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 comme ça, de pluralité, de diversité indéfinie d'objets avec chaque, d'objets, d'institutions, de pratiques, de, 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 pratique, de manières de faire, d'habitudes, d'attitudes. Enfin, bon, qui ont chacune leur temporalité, leur histoire. Et, et au fond, alors, il est pris là-dedans, Brodel. Bon. Et, et l'histoire totale, ce serait ça. Ce serait de pouvoir faire l'histoire, de rassembler tout cela pour en faire quelque chose. Bon. Et l'image qu'il utilise toujours, et là, on retrouve encore Michelet, c'est celle de la vie. Bon. L'histoire devrait être comme la vie. Ressaisir au plus près ce qu'est la vie. Bon, avec tout, tous les problèmes que peut poser l'usage de ces, de, de ces métaphores. Alors, qu'est-ce que c'est que l'événement bon. Brodel a fait un choix... Il a dit oui. Il ne veut pas d'ailleurs de discussion. Il le dit à plusieurs reprises tout ça, c'est la perte de temps. Les philosophes nous ennuient. De toute façon, ils sont bien loin derrière nous. Nous, nous travaillons au ras du sol. Ils travaillent je ne sais où. Bon, il ne veut pas de discussion, mais il dit Au fond, je retiens pour l'événement la définition de ce qui est un instantané d'histoire. Le temps bref, la nouvelle sonnante, hein, dit-il, c'est une expression qu'il reprend. Bon. Voilà, c'est ça l'événement. Alors une fois qu'on a fait cette définition, qu'on a pris cette définition, commodément, on peut très bien dire, voilà, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, et pour moi les événements c'est autre chose. C'est une conjoncture, c'est ces structures euh, euh, mentales éventuellement qui perdurent pendant des siècles et des siècles. L'historien je crois, ne peut évidemment pas se passer de l'événement. Et il y a eu plusieurs tentatives pour réintroduire l'événement dans l'histoire. Ce qui nous a poussé à réintroduire l'événement, qui en réalité n'était jamais vraiment parti. Je veux dire, la troisième partie de la Méditerranée, c'est quand même Philippe II. Bon. Mais réintroduire l'événement comme, comme un problème ou comme une, une, un objet légitime... C'est 1968. Et vous avez l'article, entre autres, de Pierre Nora, à la suite de 1968, et, et provoque, enfin, euh, autour de ce qui s'était passé en 68, intitulé « Le retour de l'événement ». C'est en 68 Oui, c'est à ouais. la suite de 68. Mmh. Hein, vous avez un numéro de communication avec, euh, mmh. euh, organisé par Edgar Morin, euh, etc. Bon. Et c'est là qu'on voit ce, ce, ce changement, et celui qui fait en quelque façon la synthèse séduit dans son Dimanche de Bouvines, où il prend le Dimanche de Bouvines, sur quoi on ne sait pas tellement de choses, et en fait quelque chose qu'il dit « regarder comme un anthropologue ». Qui va lui permettre d'évoquer les manières de faire de la guerre, la, les comportements euh, le, dans le, les, les religieux. Euh, bon, et à partir de cette, de ce récit euh, du chapelain, euh, de cet événement, de ce dimanche de Bouvines. Bon, déjà, quand on se on se bat pas le dimanche. Comment se fait-il qu'on se batte le dimanche Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'Église Bon. Alors, à partir de là, il, il déploie au fond toute une anthropologie euh, médiévale. Donc là, on a une réintroduction de l'événement qui devient... Alors, c'est un peu aussi la, la, la thématique du symptôme. L'événement symptôme, mais au bout du compte, on pourrait dire... alors Dans un événement, on peut retrouver tout. Oui, Donc mais... Quelle est Fr la limite François Rthock, euh, là, oui. quand
0: vous dites on peut retrouver tout, euh, l'événement et la mise en intrigue de l'événement euh, vont de pair. Par rapport à cette histoire-récit, euh, c'est une question euh, que je pose à la fois à feu Brodel, mais aussi à vous. Qu'est-ce
1: que devient la mise en intrigue de l'histoire, eu égard à la notion d'événement Oui. Alors, je crois que pour Brodel, fond, la question ne l'intéressait pas. Oui. Donc il ne il se pose pas cette question. Hein. Je veux dire... Il il euh, il utilise ces métaphores euh, la euh, la vie euh, retrouver la vie euh, être euh, et ça c'est dans la c'est aussi dans la suite de Fèvre oui. hein, vivre l'histoire et et dans la suite de Michelet bon c'est une grande thématique de Michelet donc là, la mise en intrigue lui ça l'intéresse pas Ils sont... Je pense qu'il s'en fiche et, et, et ce n'était pas une question présente au moment où il a écrit ces textes, mmh. disons, les plus réflexifs. Et celui qui a fait, là encore, le, enfin, un lien entre euh, des interrogations du moment et Braudel et la question de l'événement, c'est Paul Ricoeur oui, bien sûr. Bon, hein, dans son « Temps et récit, et qui alors, a bien euh, évidemment souligné à quel point euh, cette expression… Si vous voulez, de récits, d'histoire-récit, employés par Fèvre et par les autres, au fond, n'impliquait aucune réflexion sur le récit, sur la dimension d'écriture de l'histoire. Fèvre parlait d'histoire-récit pour la condamner. Mais la question du récit en tant que tel, bon, ça n'est ne, pas. Ce qu'il voulait, c'est faire une histoire scientifique. Mais une histoire scientifique qui ne reste pas à Claude Bernard et qui, justement, fasse état de ce qui s'était passé dans la physique. Alors... Là où, où Ricœur intervient, c'est que nous avons été dans les débats euh, des, des années 70-80 euh, autour du récit. Le re, alors le, cette fois, ce n'était plus le retour de l'événement, mais le retour du récit, euh, ça n'était plus... Et puis tout ce qui s'est joué à, entre à partir de, de Barthes, euh, la lecture de Barthes par les Américains et tout ce qu'on a appelé le tournant linguistique. Avec cette idée, mais alors finalement, l'histoire, histoire fiction, il n'y a plus de nuire, il n'y a plus de séparation entre histoire et fiction. Si on peut dire les choses, si euh, euh, comme on veut, alors euh, qu'est-ce qu'il n'y a plus rien. Bon, avec toutes ces espèces de, de, on a aussi un peu joué à se faire peur avec, avec, avec tout ça. Bon, les, les historiens français sont restés assez à l'écart de ces de ces débats parce que justement ça ne ça ne venait pas s'inscrire dans la construction même de la discipline. La question de la mise en intrigue n'est devenue une, euh, un enjeu que dans ces années-là, euh, avec Ricoeur je l'ai dit, et Paul, et Veyne. Paul Veyne mmh. aussi, et Michel de Certeau, ah oui. avec son livre de 1975, « L'écriture de l'histoire bon, ». La dimension d'écriture de l'histoire, qui parfois était mal comprise, puisqu'on l'a pu l'engager, lui, ce qui n'était pas du tout son problème, du côté de l'histoire comme fiction. Bon, et le mot de, de fiction a eu des usages euh, divers. Bon, quand on disait fiction, ça, ça peut le dire justement. Ça veut dire que l'historien construit un récit, fabrique un récit, produit un récit, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire de l'histoire. Euh, un événement ne devient un événement qu'à partir du moment où il est nommé. Tant qu'il n'est pas nommé, il n'est pas. Bon, donc forcément, il faut qu'il soit pris dans une euh, construction euh, euh, linguistique euh, qui lui donne des contours... Et ce qu'a montré Ricœur et ça, les historiens ont été un peu surpris parce qu'ils, tout d'un coup ils voyaient Brodel autrement. Ce qu il, hein, il qu'a montré, c'est qu'au fond, la Méditerranée n'avait pas rompu avec le récit. Ah non, elle était devenue un personnage. Oui, mais, mais, mais <rire> Brodel le dit dans la, la première page. La Méditerranée, c'est un personnage, oui, oui. et c'est la biographie d'un personnage. La Méditerranée, il le dit. Il ne s'est pas, on lui fait pas dire, il l'a dit. Bon, et mais ce que, alors, mais personne évidemment ne voulait, ne faisait attention à ça. préface face, bon, euh, en, en, en rhétorique d'usage là encore. Mais ce qu'a montré Ricoeur, c'est qu'au fond il y avait, alors ce qu'il appelle une quasi intrigue, que par conséquent cette histoire qui voulait rompre avec ce qu'elle appelait l'histoire récit, en réalité, évidemment continuer à fabriquer des récits, mais des récits qui se présentaient comme une autre manière d'envisager l'histoire, et en particulier avec ce qui avait beaucoup frappé cette distinction entre les trois étages, qui euh, voulaient justement rompre la continuité du récit, avec alors euh, ré qu'il appelait, le, ce que Baudelaire appelait, il y avait le, vous aviez le récitatif de l'événement, le récitatif de la conjoncture et puis, disons, le, le murmure à peine audible de la structure. Mais donc, Ricoeur vient nous dire, mais, mais non, la Méditerranée, il y a du récit dedans, il y a du récit dedans, ce qui, ça c'est aussi un autre problème, est évidemment essentiel pour la thèse de Ricoeur lui-même, puisque pour lui, il n'y a de temps pensé que de temps raconté. Donc, s'il il, il fallait qu'il montre, que ceux qui prétendaient avoir rompu avec le récit, s'être détournés du récit pour faire une histoire scientifique, en réalité, avaient bien gardé une forme de relation, fût-ce sous la forme du quasi, au récit. Oui, c'est pour ça que je, le philosophe
0: Jacques Rancière distinguait peut-être... Euh, je crois à juste titre euh, les mots de l'histoire et, 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 et l'histoire elle même, mais moi j'en reviens à ma question euh, qu pour, pour les historiens, disons alors là, d'aujourd'hui allons un peu euh, au delà de, de, de Brodel et, et, et en ce qui concerne aussi l'enseignement de l'histoire qu'est ce qu'un événement, enfin que, comment qu On inscrit l'événement euh, après euh, l'histoire des, des annales, après euh, le retour de l'événement dont vous venez de parler, après les lieux de mémoire, euh, parce qu'il y a aussi le retour de la mémoire, les lieux, le retour de l'histoire collective, puisque les lieux de mémoire, c'est aussi bon une référence à, à Maurice Olvax, ce, 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 ce grand retour de, de Maurice Olvax pour essayer de saisir ce que c'est que la conscience collective et le rapport entre la conscience collective et la conscience individuelle. Donc, ça fait beaucoup de, de thématiques que, que vous essayez justement vous d'analyser précisément au travers de la notion de présentisme, parce que à un moment il y a eu un, avec l'histoire patrimoniale aussi cette idée qu'il fallait. Euh, tout faire ressurgir dans, dans le présent, euh, après avoir euh, montré, euh, bon, à juste titre, euh, que euh, le XXe siècle avait été frappé aussi euh, d'une, non pas d'une maladie mémorielle, mais enfin de la maladie de l'avenir, hein, avec le futurisme et, et, et tout ce qui s'en est suivi
1: après la Deuxième Guerre mondiale et, et, et même un peu avant. Je crois que nous sommes, je dirais, si nous avons été, si nous avons traversé une vingtaine d'années, une phase de désorientation et de désorientation dans le temps. Bon, je ne dis pas qu'elle est terminée, tant s'en faut. Mais nous sommes, je dirais aujourd'hui, davantage encore dans une phase de confusion. Et pour moi, euh, alors vous évoquiez le présentisme, c'est-à-dire ce moment où le présent, la catégorie du présent la catégorie dominante, où tout se joue autour de lui, à partir de lui, pour lui. Bon. Et Ce que nous vivons euh, avec, depuis deux ans, euh, avec la crise, euh, ne, enfin, ne contredit pas euh, cette euh, force euh, tellement prégnante du présent. On, on semble bien de, de ne pas être capable d'en sortir, quand même, on le voudrait. Bon. Alors, dans, ce, dans cette situation, je crois que l'événement est là. Et en un sens, je dis, j'ai tendance à lier, j'aurais tendance à lier présentisme, c'est-à-dire domination exclusive du présent et événement. Sur ce point, les propositions de Braudel des années 1950 nous paraissent exotiques. Qu'est-ce qu'il veut bien dire avec sa longue durée Et nous sommes au contraire dans un moment, je crois, où il n'y a plus que du présent et il n'y a plus que de l'événement. Mais des événements produits par tout le fonctionnement de nos, de nos sociétés Hein, avec la montée de ce terme, euh, de l'événementiel. Bon, tout le monde fait de l'événementiel. Euh, n'importe quel média, n'importe quel communicant, n'importe quelle institution euh, se doit de faire de l'événementiel. Bon, ça veut bien dire quelque chose sur oui, notre oui. rapport au monde, notre rapport au temps. Bon. Mais cet événement, ce tout, je dirais ce tout événement oui, oui. dans lequel nous sommes, c'est tellement imposé que... Nous avons en somme renoncé à l'inscrire dans une histoire. Que cet événement, il surgit, on a en un sens renoncé à comprendre, on est comme ça jeté, enfin l'événement nous est jeté quotidiennement, ou même pas quotidiennement, chaque minute par internet, euh, à la figure, et il n'y a rien à comprendre. On passe ensuite à l'événement suivant. L'important n'étant pas de l'inscrire, justement, dans cette dialectique de la durée pour laquelle Braudel a tant œuvré, mais de le saisir dans son surgissement, et l'important c'est de le saisir dans son surgissement, c'est tout. C'est pas de le comprendre, c'est pas de l'inscrire dans une série, ça n'est pas d'en tirer grand-chose. Il faut simplement être le premier à le saisir.
0: Il y a peut-être une exception à ce que vous dites
1: qui, qui, est, qui est juste, mais c'est le 11 septembre. L'événement moderne, contemporain, est un événement qui contient en lui-même sa propre représentation. Se donne à lui-même sa propre représentation. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, caractérise l'événement moderne mmh. depuis les transistors de la guerre d'Algérie euh, depuis les transistors de la guerre d'Algérie euh, <rire> bon. avec le 11 septembre il me semble qu'on a assisté à quelque chose d'encore différent car vous avez le premier avion sur la première tour Et Ça, c'est un événement je dirais presque classique non, pas le fait qu'un avion se foute sur la tour, mais c'est un événement classique, et au point que euh, les gens ont pendant, cru, penser que c'était un accident. pensait pendant un moment que c'était un accident. Bon. On a pu croire que c'était un accident. Mais, quand vous avez le second avion sur la seconde tour, alors là, on entre dans quelque chose de tout à fait différent, puisque. Ça a laissé précisément le temps à toutes les caméras, appareils photo, etc., de se braquer sur le World Trade Center. Et à ce moment-là, on a bien cet événement qui a constitué, dans, con dans la conception même de l'événement, était euh, incluse, sa, re sa mise en image, sa, sa commémoration. Donc, ça, ça, faisait, ça fait partie de l'événement lui-même. Et de fait, ce que nous avons ensuite vu sur, toutes les sur tous les écrans de télévision en boucle pendant des ces heures et sinon des jours, c'est cela. Donc là, on a une production euh, nouvelle. Euh, bon, je ne sais pas ce qu'elle adviendra, mais de, 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 dans, la, dans la production même de l'événement. Il y a quelque chose d'inédit dans la production même de l'événement qui, alors, du même coup, bon, crée des, enfin, des conditions nouvelles de sa réception, et par conséquent, euh, de ce que l'on en fait. Est-ce qu'on en fait euh, justement cette image euh, qui est le début d'une nouvelle ère et de la guerre au terrorisme Est-ce qu'on en fait autre chose euh, Ça, ça n'est ne, ça pas, pas forcément décidé.
0: Traversée, Fernand Brodel, L'Historien Monde par Philippe Petit. Ils sont intervenus au cours de ce documentaire sur Paris et la Maison des Sciences de l'Homme Brigitte Mazon, Jacques Le Goff, Jacques Revel, Marc Ferraud et François Hartog. Texte de Fernand Brodel lu par Claude Auffort. Prise de son Arthur Gerbeau, Lidwine Caron, Marc Garvenès, Pierre Monteil. Mixage, Benjamin Vignal. Attaché de production, Diane Laman. Réalisation, Franck Lilin.